1: Ondernemerspanel. Een dilemma voor veel ondernemers. De salarissen verhogen of niet? En het moederbedrijf achter vliegtickets.nl is failliet. Wie volgt? Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. En daarin zit de Floris Vennerman, managing partner van Bureau 50 en Quintus Gevernels. Investeerder op dit moment, onder andere eerder oud CEO van Funda. Welkom, goed dat jullie er zijn. De Peppy en Kokkie van het Ondernemerspanel. Jullie zijn voor de derde, vierde keer aan elkaar verbonden. Ja, precies. Ja. Zo iets, ja. Uh, willen jullie aangeven dat je niet meer met de een of de ander wil? Nee, juist niet. Nee, dat wil het vaker
0: niet. doen. Ja, ja okay. zeker. Ja. 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 Vast nou, Onderdeel in het programma, Thomas? Nee, nee we gaan
1: later meer. Uh, op zijn vroegst volgend jaar. Uh, we gaan naar jullie, uh, jullie eigen nieuws. Floris, nee, ik ga even gas voor je voeten wegmaaien. Ik zag jou zomaar zitten in een tafelgesprek in de Tweede Kamer. Ja,
0: ja, toch even proberen of we de Kamerleden een beetje kunnen uitleggen hoe werken naar je pensioen eruit zou moeten kunnen zien. En dat we daar toch meer aandacht voor moeten hebben. En is dat gelukt? Uh, volgens mij wel, ja. Er komt een vervolg. Dus. En,
1: en, en waarom zou dat wenselijk zijn als er op een andere manier nagedacht wordt over werken naar je pensioen?
0: Uh, nou, meer Meerdere redenen. Ik denk de belangrijkste reden is: we worden met z'n allen ouder, maar we blijven ook langer gezond en fitter en vitaler. Uh, mensen willen ook langer doorblijven. is de, de leeftijd toch allemaal mogen gaan. Uh, ja, maar we hebben nog steeds te maken met dat we framen alsof er daarna een periode aankomt waarbij je op uh, hé, lekker relaxed en alles kunt doen wat je uh, nou, wat je wil, lekker ontspannen en dat soort dingen. Terwijl we ook de capaciteit en de mensen gewoon keihard nodig hebben. Uh, en nogmaals, de wil is er ook. Dus uh, we moeten, we moeten het, het woord pensioen of de periode van pensioen anders framen. En dat was mijn op aan de camera. En,
1: en, en uh, zonder jouw volgende gesprek al helemaal hier op de radio te verklappen, maar wat voor aanpassingen zijn er dan denkbaar?
0: Uh, nou ja, het, het überhaupt uh, afschaffen van het leeftijdsomslag.
1: In zijn totaliteit? In zijn totaliteit. Nou, ja, je, je komt er een keer, maar meteen met drastische maatregelen. Heel
0: goed. Ja.
1: Wat is je eigen nieuws?
0: Uh, nou, ja, goed, je, je, In de aankomst had je het er al een beetje over. Ik, ik werd weer uh, nou, opgeschrikt door het volgende bericht in rij. Zou ik haast willen zeggen. Dat uh, nou ja, ook winkeliers nu vrezen voor extreme huurverhogingen. Uh, tot, tot wel 14 Of zelfs ruim 14 uh, En ik vraag me echt een beetje af. Wanneer, uh, wanneer houdt dit op? Want, uh, het is het gekoppeld lijkt... aan de inflatie hè? Ja, maar de vraag natuurlijk is een beetje één. Als je al kijkt naar die 14 procenten. Uh, en daarnaast de hogere energielasten. Dus dan zou je al zeggen dat volgens mij in inflatie. Ik ben geen expert. Maar in inflatie zit volgens mij ook de verhoging van de energielasten al verdisconteerd. Dus volgens mij pak je winkeliers dan dubbel op. En overigens niet alleen winkeliers. Maar ook mensen die een kantoor huren. Uh, vallen hier net zo hard onder. Zeg ik uit uh, eigen persoonlijke ervaring. Uh, uh, dus, dus volgens mij is het de tijd om weer eens even een beetje normaal met elkaar te gaan doen. En misschien eh, weet je, dat we met elkaar iets moeten doen. Dat we het samen moeten doen. Maar dit is volgens mij heel eenzijdig. Maar, maar wat is dan
1: een normaal doen met elkaar? Want dat is in de coronaperiode uiteraard ook gebeurd. Hè. Toen hebben heel veel uh, huurders en verhuurders elkaar toch nog wel gevonden. De bereidheid nam een beetje afgedurende die coronapandemie. Maar toch, nu zegt in retail bijvoorbeeld uh, ja indexatie. Dat is wat ons betreft bespreekbaar. Maar doe dan iets met die energierekening. Ja. Uh, is dat wat jou betreft het samen doen?
0: Nou, Volgens mij is het samen doen het, het inderdaad daar, daar met elkaar een gesprek over hebben. En, en er volgens mij in zitten voor de lange, uh, lange termijn en de duurzame relatie. En wat ik toch wel veel verhalen om me heen hoor. Uh, ook, ook de afgelopen week nog weer ondernemers gesproken die gewoon nou ja, zonder discussie in verhoging om hun hoofd krijgen... waarbij een verhuurder gewoon doodlijk zegt... ja, je betaalt maar. En als je niet betaalt, dan in kassenbureau en, en faillissement, et cetera. denk je, ja, dat is volgens mij niet de toon die we met elkaar willen.
1: We gaan naar uh, het eigen nieuws van Quint. En het sluit volgens mij aan op cijfers van vandaag van het CBS... over ja, het ongenomen zeker. winsten, aandeelhouders... die wat extra's hebben gekregen de afgelopen periode. Ja, uh, het
2: is een beetje de andere kant van de medaille... van wat, uh, wat Floris zegt. Dus er was, uh, gisteren werd er een onderzoek gepubliceerd, Europees onderzoek waaruit bleek dat Nederlandse bedrijven sinds uh, 2020... meer reserves hebben opgebouwd dan welke markt dan ook in Europa. Dus wij hebben nu bijna 40 van het bruto binnenlandse product... hebben Nederlandse bedrijven als reserve. En dat is in Duitsland bijvoorbeeld maar 20 En er kwam vandaag inderdaad overheen dat Nederlandse bedrijven in kwartaal drie meer winst ja, hebben gemaakt... dan wat ooit door door. Slecht, hè? Ja. ja, Maar dit is de, dus het, het is niet dat het een waar is en het ander ja. niet, maar...
0: We hebben het uh, hard nodig de komende maanden, denk dat, ik. Dat, dat zou zo kunnen zijn. Ja, maar maar, maar
1: dan komen we bij de verklaringen, hè, want uh, die zijn ook gegeven... in dat Europese onderzoek, of in ieder geval daar is uh, over gespeculeerd... Ja, is dat dan gebeurd, hè, dat oppotten van die reserves... om uh, gewapend te zijn tegen mindere tijden... Zou dat het kunnen zijn?
2: Ja, ja nee, dat, dat wordt wel aangegeven. Dat een van de voornaamste redenen dat men dat gedaan heeft is inderdaad... Omdat, maar goed, dat geldt ook voor heel veel andere landen in Europa. Dus blijkbaar hebben de Nederlandse ondernemers, bestuurders... die zijn daar toch wat voorzichtiger geweest. Iets uh, zuiniger geweest. En ik denk dat dat uh, als uitgangspositie voor de jaren die gaan komen... Natuurlijk wel heel fijn. Is. Ja,
1: het is ook geen geheim dat er natuurlijk het tamelijk royaal gesteund is in die corona-pandemie uh, vanuit de overheid. En dat daardoor ook de economische krimp alleszins meeviel. Ja, ja, nauwelijks faillissementen. Daarom. Ja. Nee, dat is hartstikke mooi. Zou het nou ook nog kunnen zijn dat als die bedrijven dat geld toch hebben... dat ze er iets anders mee gaan doen? Dat er overnames gaan plaatsvinden of dat ze dividend gaan uitkeren? Ja,
2: ja, ja aandelen inkopen,
1: aandelen overnames in koop, doen, ja, nog een dividend
2: uitkeren. Nee, dat absoluut. Nee, dus dat is verwacht dan wel... dan weer iets
1: anders dan, dan het gaan aanwenden om de recessie aan te kunnen?
2: Uh, ja, maar dat, dat betekent wel dat je natuurlijk... Hè, de, er zijn heel weinig um, um, IPO's geweest, beursgangen. Het is best wel lastig om bedrijven te verkopen. En het kan natuurlijk wel betekenen dat er heel veel uh, transacties komen... waar wat grotere bedrijven, strategische bedrijven, acquisities gaan doen. En uiteindelijk is dat natuurlijk heel erg goed... want daardoor worden die bedrijven gewoon sterker. Dus daar worden gewoon sterkere
0: bedrijven. Doe eens? zie ziet het ook gebeuren? Ja, ik zie het absoluut gebeuren. Uh, maar ik denk wel, tenminste ik, ik probeer het altijd even dichtbij te houden bij de ondernemers die ik spreek. En ik zie toch ook wel heel veel ondernemers die juist extreem voorzichtig zijn met dividend uitkeren. Die het, het oppotten echt gebruiken omdat ze niet weten hoe het komend jaar eruit gaat zien. Met uh, nou ja, alle dingen die net al langsgekomen zijn. Hè? De, de, de lonen die omhoog gaan. Uh, de, de huurder die omhoog gaat. En, uh, en ook überhaupt een inkoop wat voortduurder wat ja, wordt. Ja, er is heel veel onzekerheid in de markt.
1: Nou, Laten we het over uh, een van die punten hebben. Namelijk het verhogen van de lonen. Een hoger loon betalen, dat kan best bedrijven maken genoeg winst. Zegt niet zomaar de eerste, de beste nee. President Klaas Knot van de Nederlandse Bank... gaf gisteren een groot interview in de Telegraaf. Je zou kunnen zeggen mooie steun in de rug voor de vakbonden... die de messen al een tijdje aan het slijpen zijn. Eh, dit zei Piet Rietman, hij is bestuurder van FNV... vorige week dinsdag al in BNR Breekt.
2: Nou ja, gelet op de koopkrachtdaling die we hebben meegemaakt, met z'n allen. Dat er meer sociale onrust aan, aan zit te komen in het komende jaar. Als de leden van de FNV meerdere dagen willen staken. desnoods willen ze een week of een maand staken. Ja, dan, dan kan dat. En dan kan dat werkgever sneller op de, op de knieën eh, brengen. Ja. En de zakken van vakbonden zijn diep. Dus ik denk dat die meerdaagse stakingen mogelijk zijn, nuttig zijn en er meer aankomen.
1: Meerdaagse stakingen. Ik hoor een week voorbij komen. Een maand zelfs. Diepe zakken bij de vakbond. En er is iets om voor te vechten. Krappe arbeidsmarkt. Het kan, zegt nu ook de president van de Nederlandse. Bank Flores uh, zie dat nog maar eens te
0: bestrijden. Ik uh, ben blij dat ik geen uh, cao heb, <laughs> waar ik me aan hoef te houden. Ik hoop niet dat mijn collega's luisteren. Uh, maar uh, nee, maar ik, ik word, ja, ik word hier bloed, uh, bloedje giftig van van dit soort, uh, dit soort opmerkingen. Ik kan hier echt, uh, dit haalt echt, dit gaat mijn bloed, gaat hier van koken. Uh, als je het hebt over wat ik net al zei, het samen doen... dit, dit, dit slaat echt, uh, echt door naar de andere kant. Dus ik word hier ineigend. Dat... Maar wat,
1: wat is dan het, het samen doen? Want die uh, vakbondsbestuurders kunnen met enig recht zeggen... wij hebben veel leden die niet allemaal kapitalen mee naar huis nee. brengen. Uh, de lonen worden politiek nee. al vastgesteld. zijn jarenlang achtergebleven. Er was nee. ruimte om die lonen te verhogen. Is niet gebeurd. Nu komt er een serieuze inflatie
0: achteraan. En er is volgens mij geen discussie Thomas, over of, of salarissen wel of niet verhoogd moeten worden. En dat, je, dat je als bedrijf een gebaar maakt... Om om je medewerkers te belonen naar het feit dat het goed gaat... Uh, maar tussen een salarisverhoging van een paar procent... die best heel logisch en aannemelijk is... maar uh, om, om te zeggen, van we, gaan, we gooien er, het verdubbelen of driedubbelen uh, soms... richting de 10, 15 procent... dan denk ik, ja, maar wacht eventjes, at the end... Ja, dat is leuk voor de komende maanden... maar als at the end het gevolg is dat jouw bedrijf failliet gaat... ja, blijkbaar maar interesseert dat, die dat, werknemers he, dat dus dat, geen reet. Dat,
1: dat is volgens Klaas Knot bij heel veel bedrijven niet eens aan de orde. Die maken genoeg winst, de cijfers ja. van CBS vandaag, onderzoek Euro deze uitgevoerd eerder deze week. Uh, ja. Het lastige, ik denk dat het lastig is. Het gaat
2: heel erg natuurlijk over inflatie en koopkracht. We hebben natuurlijk een ontzettend uh, abnormale situatie dit jaar. En als je salarissen nu gaat verhogen met 10, 12, 15 procent, is dat eigenlijk voor altijd. Dus ieder bedrijf maakt daarmee zijn kosten fors hoger. Ik denk dat dat niet hoeft en dat dat ongezond is. Dus ik zou als je daar nou ja, een beetje selectiever mee omgaat... kan je eenmalig nu compenseren gewoon met een eenmalige uitkering. Ik zou er ook naar kijken dat je niet alle salarissen... zoals nu de academische ziekenhuizen doen... die verhogen alle salarissen met 10 Ook van de chirurgen, die twee, driehonderdduizend euro per jaar verdienen. Ja. Veel selectiever zijn. Kijk dan waar de pijn het meest is. Zeg dan bijvoorbeeld... iedereen krijgt drie, vierhonderd euro meer per maand. Dat maakt voor de lage salarissen heel veel uit... En die hoogste salarissen, ik zit zelf ook in die klas. Je hebt dat helemaal niet nodig. Dus ik denk je dat we echt binnen het bedrijf we moeten zijn. leren. Ja, ik denk is... voor nu wel. Gegeven deze situatie wel. Normaal ben ik daar niet per se in voorstander van. Maar ik zou dat nu zeker doen.
0: Ja. Ja, ook omdat het andere inderdaad structureel is. Dus je hele operatie wordt 10, 12, 13, 14 procent uh, duurder. En uh, je weet één ding wat er gaat gebeuren. Volgend jaar staan ze weer op. En dan komt er weer 5 procent bij. Dus het is. Uh, uh, nou, de ik de ik binnen... zal
1: volgend jaar iets minder hoog uitpakken. Ja, we, wordt ja, wel verwacht.
0: Jawel, oké. Okay, maar, maar het is dus wel daarna weer 5 procent over een bedrag wat al net uh, radicaal verhoogd is. Dus ja. ik denk dat je, je maakt die meest structureel bedrijven echt kapot. Of het echt, echt heel moeilijk
1: is. Nou, Klaas Knolte heeft het overigens niet over percentages die oplopen tot 10, 15 procent voor het eerst laten verleiden tot het noemen van een percentage... en komt dan uit op 5 tot 7 procent. Uh,
0: valt daar dan aan deze tafel wel over te praten? Ik denk dat we dan een, een klein beetje meer bij die 5 procent... dat we daar een beetje meer in de beurt komen. Ja, en ik zou nog steeds kijken naar uh, hoe nou, je dat kan verdelen. Ja, ja.
1: Ja, we hebben eh, net wel natuurlijk moeten concluderen dat veel bedrijven veel geld hebben. Klaas Knot wijst op iets wat dan toch op een eh, tamelijk serieus te nemen maatstaf lijkt. Namelijk op de arbeidsinkomensquote. Hè. Wat er in een land wordt verdiend en wat er uiteindelijk terecht komt bij werknemers. Nou, dat is historisch bezien. En Klaas Knot is niet de eerste die dat constateert laag. Eh, wordt daarmee dan niet al voldoende aangegeven dat dat wat omhoog moet? Nou, ik denk dat dat ook wel een rol speelt. Maar wat, hier, wat dit gewoon lastig maakt... kijk,
2: als je ook kijkt naar mijn, mijn nieuws van de week... dat is op zich natuurlijk heel goed nieuws... Voor, voor het Nederlandse bedrijfsleven. Alleen omdat je zoveel onzekerheid hebt... denk ik dat je een beetje voorzichtig moet zijn... met het nemen van een aantal maatregelen... die je ook eigenlijk niet meer kan terugdraaien. Dus die langetermijn impact hebben. Dus ik zou dan meer als werkgever kijken naar... hoe kan ik het voor nu oplossen dan koop ik tijd zeg maar, om te kijken wat er de komende één, twee jaar gaat gebeuren... en dan kan ik altijd nog structurele oplossingen kiezen. En als ik dan die meneer hoor van de FNV die zegt hoe we ze er op de knieën krijgen... Ja, dat is niet hoe je dat als werknemer en werkgever samen oplost.
1: Nou ja, we schrikken elkaar op de dag dat er een, een kopersboycott is bij de Bijenkorven. FNV is echt wat militanter geworden... Ja. in die zin dat ze nu ook tegen mensen zeggen die daar voorbij lopen... ga hier alsjeblieft niet naar binnen, want dan verklaar je niet solidair. Ja. Um, Past dat wel een beetje bij wat er nu speelt? Nou ja, Als je bekijkt wat die mensen die bij de Bijenkorf de kleren verkopen verdienen... 11, 12, 13 euro, het ziekste warehuis van Nederland...
0: Ja, ja ik, ik vind dit zo'n lastig gesprek. Ik bedoel, één, een, een, uh, je, je werkt in een winkel. Je komt, je komt volgend jaar helemaal niet meer? Of nee? Nou? Nee, Dat nee. is
2: <laughs> mag, mag ik nog wel komen? Ja, ja. Ja, ik weet het niet. Nee, je nee, komen we <laughs> altijd samen.
0: Maar, uh, nee, nee, maar weet je wat ik heel lastig vind? Ik, het, dit, uh, als je het over polariseren en mensen tegen elkaar opzetten. Dit helpt natuurlijk wel mee om, om nog steviger tegenover elkaar te komen staan. Terwijl ik denk, volgens mij is dit nou bij far niet de tijd om tegenover elkaar te gaan staan, maar naast elkaar te gaan staan. Dus mensen oproepen om daar niet naar binnen te gaan. Ja, ik vind het... wel. Beetje... Gewoon gezellig met elkaar weinig verdiend. Is ook leuk. Ja, nee maar...
2: nee, maar ik denk dat je er beter uit kan komen. En er is natuurlijk ook Precies. gewoon... Ik denk dat die mensen zijn keurig netjes doorbetaald... toen er een lockdown was, al die winkels dicht waren. Exact. Dus ik, ik vind dit ook de, ongeveer de drukste tijd van het jaar. Als ik daar zou werken voor 12, 13 euro per uur... ik zou nu mijn werkgever toch niet... dan zou ik me heel erg genaaid moeten voelen om dan nu... Niet te gaan werken of zo.
0: Ga dan in een andere winkel werken. En onderhandel je het. Ik bedoel, er, er is werk zat. Dus uh, ik zie, op bijna elke winkel hangt volgens mij een bordje. We zoeken mensen. Dus nou, misschien moet je dat dan doen.
1: We gaan op zoek naar, uh, of niet op zoek. We gaan naar bedrijven waar ze geen mensen zoeken.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil. Quinten Schrevernels en Floris Veneman zijn hier als leden van het ondernemerspanel. In ieder geval voor de laatste keer in 2022. Dinsdag ging Otravo, dat is een van de grootste aanbieders van vliegtickets, failliet. En dat is het moederbedrijf achter onder andere Vliegtickets.nl. Had eerder al de verkoop in tickets stilgelegd. Quinten, heb jij het een beetje gevolgd? Wat is er nou misgegaan? Nou, ik heb, dit, ik heb dit niet inhoudelijk heel erg gevolgd. Dus ik weet niet precies oh, wat... Oh, voor mij komen. Wat? wat <laughs> oh, nee, floren natuurlijk. Ja, precies. Nee, nee. Dat is het
2: voordeel van een duo. Nee, ja, het is op zich natuurlijk wel een beetje merkwaardig... als je na lockdown zit en toerisme floreert eigenlijk over de hele wereld. Hè. Mensen hebben veel gespaard, willen heel graag weer gaan reizen. Hè, dus dat gaat allemaal heel erg goed. En dat dan toch uiteindelijk ook gewoon daar aanbieders... nog steeds uh, kunnen omvallen. Dat zou ongetwijfeld wel iets te maken hebben, denk ik... met uh, gewoon schulden die ze met ja. zich hebben meegetrokken... Ja. vanuit de coronaperiode. Nou, Steun, belasting. Nou, dat soort dingen.
1: Maar uh, laten we er ook even kijken uh, met de bril van de investeerder. Want Otravo, dat is behoorlijk hard gegroeid. Heeft veel bedrijven overgenomen. Leed ook de afgelopen jaren wel verlies. Um, maar zij moeten natuurlijk om wereldwijd deuk in een pakje boter te kunnen slaan. Het opnemen tegen de skyscanners. En dan hoort bij dat je wel kiest voor schaal. Dat kost geld. Ja. Uh, ja. Hoe speel je dat spel?
2: Ja, Nou en ook als je dan overnames hebt gedaan. Dan heb je die overnames waarschijnlijk gefinancierd waarschijnlijk tegen lage rente. En als je dan nu moet herfinancieren... en in plaats van... Uh 4, 5 procent rente moet je in één keer 10, 12 betalen. Nou, dan kan dat enorme impact hebben. En kan je daardoor gewoon failliet gaan.
1: Is, is dit ook wat er speelt bij meerdere bedrijven op dit moment? Hè? We hebben in Nederland ook al wat bedrijven ja. gezien... die toch in wat zwaarder weer terechtkwamen. Mensen op straat moesten zetten, zelfs failliet gingen. Ja, ook ja. omdat groei gewoon uh, duurder wordt en nu uiteindelijk te duur blijkt? Ja, ja, en
2: het was heel erg goedkoop. Dus wat ik in de wereld waarin ik zit... Uh, veel technologiebedrijven, scale-ups... wat je eigenlijk ziet is dat die in... Uh, uh, 2020, 2021... waren de waarderingen van dat soort bedrijven extreem hoog. Dat betekent dat het heel goedkoop was om veel geld op te halen. Die bedrijven zijn eigenlijk met dat geld gaan groeien. Veel personeel aannemen, dat ook heel snel doen. Nu zijn die waarderingen heel erg naar beneden gegaan. En zie je ook een soort rationalisering daar... En dat betekent dus dat, nou, bijvoorbeeld hier in Amsterdam... Messagebird, een van de grotere techbedrijven die wij hebben... die hebben geloof ik 20, 25 procent van hun personeel ook ontslagen. Niet omdat ze verlies maken, maar omdat ze wel merkten... Ja. we zijn een beetje meegegaan in die gekte. Maar hè, jij wel? vindt
1: dat rationeel? Jij vindt de periode die achter ons ligt een periode van gekte? Waar ja, op absoluut. dat moment wel
2: heel veel mensen in geloven ja, natuurlijk. Nee, 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 maar dat was echt niet... Uh, ik krijg ook wel eens de vraag van wat jongere founders, ondernemers... van uh, wanneer wordt het weer normaal, denk je? En dan zeg ik nee... <lacht> Dit is eerder normaal als het gaat om bedrijfswaarderingen... noem maar op, dan de afgelopen twee, drie jaar. Dat was echt niet normaal. Nee, het is ge echt gekte, ja.
1: ja. Nou ja, uh, maar ja, je, je bent daar dan wel in meegegaan. Zoals bijvoorbeeld dit bedrijf, Otravo, omzet van, uh, van 2 miljard. Is dit uh, wat jou betreft ook dat klassieke verhaal van uh, groei... die nu uiteindelijk...
0: Uh, het bedrijf de nek uh, omdraait? Ik denk het wel, volgens mij is dit uh, uh, nog meer, nog groter. En, en daar maar op die golf blijven gaan... en op een gegeven moment tot de constatering komen... oh shit, uh, het pakt toch anders uit. En dan moeten herfinancieren of extra geld moeten aantrekken... onder voorwaarden die uh, nou ja, in ieder geval niet zo gunstig waren... als dat het altijd geweest is. Ja, En op een gegeven moment... Uh, ja, de salarissen moeten wel betaald worden elke maand.
1: Maar, maar hoe bepaal je of een bedrijf in beginsel gezond is? Toekomstbestendig is?
0: Ja... Hebben we daar een standaard formule voor? Nou, volgens mij is er, uh, als, je, uh, als er partijen zijn die bereid zijn... om voor jouw dienst of dienst producten te betalen... Uh, en, en je kunt dat met een marge doen en daar geld aan verdienen... dan heb je een gezond bedrijf te pakken. En het nadeel soms van groei is dat je een beetje daarop moet voor sorteren. En de vraag is, hoe ver sorteer je daarop voor? En ik denk dat dit soort bedrijven uh, misschien wel te grote broek hebben aangetrokken... in de hoop dat het dan wel zou komen. Ja, als het dan dus een beetje tegen zit, zit het gelijk heel hard tegen.
1: Nou, ik kom er ook op omdat er deze week ook nieuws was over Wagamama. Dan kun je noedels eten vrij grote, ja, onpersoonlijke restaurants. <lacht> Nietzeggend. Uh, en uh, zij hebben ook gebruik gemaakt van de coronasteun. kwamen tot de conclusie dat dat tot niet voldoende was. Schulden liepen op, er werd uitstel van, van belastingen aangevraagd. Uh, maar, zegt de advocaat, Ja, ik heb er nog eens goed naar gekeken... in beginsel zijn wij wel rendabel. Uh, kun je dat zeggen als je op dit moment uh, ja, gebukt gaat... onder die enorme schuldenlast? Ja, vind ik moeilijk.
2: Dan zou je echt de cijfers moeten kennen. Maar het is natuurlijk niet heel erg raar... dat er gewoon de komende periode, komend jaar, twee jaar... dat er we gewoon weer veel meer faillissementen gaan zien. Omdat heel veel bedrijven zijn natuurlijk gewoon geholpen door de overheid. Ja, en nu is het uh, koud en guur buiten. En moet je toch uiteindelijk weer op eigen benen gaan staan. En dus, ondanks dat er veel bedrijven zijn met veel reserves... zijn er natuurlijk ook heel veel die die reserves niet hebben. En dat is ook helemaal niet erg als die bedrijven failliet gaan. Dat is natuurlijk heel vervelend voor de mensen die daar werken... maar we hebben een hele goede arbeidsmarkt. Normaal gesproken vinden die mensen heel snel weer een andere baan. En dat hoort gewoon bij een gezonde economie. Dat uiteindelijk de bedrijven die wat zwakker zijn... zwakker businessmodel, soms zwakker management... dat die niet overleven. Dat houdt een economie sterk. En dat vind ik echt heel bezwaarlijk. Dat we daar heel veel moeite mee lijken te hebben in Nederland... als een persoon, een bedrijf. Dat komt op de vaarpagina van de krant. En dan gaan we meteen steun geven. En nou. dat vind ik niet altijd goed.
0: Nee, daar ben ik het volledig mee eens. Ik, weet je, In een in bedrijf of in een economie gaan, daar starten nieuwe bedrijven op. Uh, sommige bedrijven groeien heel hard en, en creëren waarde. En andere bedrijven uh, overlijden. Ja, goed, dat jij, is...
1: Jullie weten uit eigen ervaring hoe ingrijpend dat kan zijn. Ja. Dus we kunnen hier hartstikke mooie macro-economisch verhalen houden, dat het erbij hoort en dat het de, de dynamiek van de economie is. Uh, uiteindelijk ja. treft dat bedrijven. Ik spreek ook wel eens mensen die zeggen dat dat inderdaad iets te makkelijk gesteld is. Hier vanuit de radio. Nee,
0: nee, maar kijk, weet je, natuurlijk, faillissement uh, is heftig. Weet je, ook. Op ook al kun je zeggen, de meeste medewerkers vinden binnen korte tijd weer een baan. Maar de impact op ondernemers die daar met huid en haar met de ballen op het hakblok ingegaan zijn. Ja, die hebben daar soms nog jaren last van. En krabbelt daar maar weer eens uit. Ik bedoel, bin der dan dat, zou ik willen zeggen. Dus ik, ik, ik weet hoe het voelt. Maar het hoort er wel bij. Als het blijkbaar niet gelukt is. En om welke reden dat dan ook is. Ik vind de andere kant wel. En, en daarom vind ik die berichten over heel veel die stevige winsten en vermogens best wel ingegaan ingewikkeld ding. Als jij nu gebukt gaat onder uh, die je moet terugbetalen, je moet coronasteun terugbetalen, omdat je misschien toch de verkeerde berekening, want die horen we ook regelmatig. En dan krijg je nu om je oren van ja, maar je, maar je bent toch nu weer lekker winstgevend? Ja, je hebt die winstgevend ook keihard nodig om überhaupt uh, volgende maand weer te halen.
1: Zijn er, denk je, Quinten ook bedrijven die het eigenlijk heel goed voor elkaar hebben, dus onder de motorkap, maar die nu toch vanwege zaken die Floris net uh, noemt, in de problemen zitten, maar, maar die in de kern dus gezond zijn? Er dus zullen
2: er wel wat zijn. Alleen ik denk dat die dan op een andere manier wel financiering kunnen vinden. Dus er is ook bij investeerders gewoon nog steeds heel veel geld beschikbaar. Alternatieve financiering. Dus ik denk als je dan een beetje goed weet te zoeken. Dat je dat wel voor elkaar krijgt.
1: Ja, dat denk ik wel. Wat voor, wat voor jaar verwacht jij van 2023 persoonlijk? Wordt dat inderdaad een guur, somber jaar of uh, valt het wel mee? Hè? DNB heeft ook gezegd, Een oh, recessie, daar scheren we langs. Maar we scheren er langs. Ja,
2: ik denk dat het relatief mee gaat vallen. Dat komt ook een beetje omdat uh, iedereen zich wel heel erg veel zorgen maakt nu. Dus ik denk dat we een beetje wat uh, peper nog zout jaar gaan krijgen... wat gegeven uh, de omstandigheden niet zo slecht is... Dus daar zou ik eigenlijk wel voor, uh, voor tekenen. En dan hopelijk daarna dat een heleboel dingen wat normaliseren. Dat we inflatieschokken, dat dat een beetje weg is. Uh, dat rente op een normaal niveau zit. En dan kunnen we gewoon weer gaan uh, doorbouwen. Floris, wat denk jij? Tot slot?
0: Het wordt een jaar van, van scherp op je business zitten, volgens mij. En, en scherp aan de wind varen en, en, en kop erbij houden. Het is in ieder geval geen jaar om te verslappen. Maar ik denk, dat, daar sluit ik me wel echt bij aan. Ik denk dat het ook, het, het gaat niet zo heftig worden als dat maar was misschien het, soms... Was het
1: dan ook voor jou de afgelopen jaren wel tamelijk
0: makkelijk? Uh, ik denk, nee, we hebben het oké okay gehad. Ik bedoel, ik, bij ons gaat de champagne open omdat we gewoon een heel mooi jaar hebben gehad. Uh, maar we hadden grootste plannen toen we aan het jaar begonnen. En die zijn
1: niet uitgekomen vanwege zijn, die oorlog onder nou
0: ja, ik, Omdat je dus wel de onrust in de markten uh, hebt... tenminste, ik heb de onrust in de markt wel gevoeld.
2: Ja. Ik heb bij heel veel bedrijven gezien. Iedereen had denk ik ook een beetje eind 2021 ontzettende groeiambities. En ik zie weinig bedrijven die dat ook halen. Maar dat betekent nog steeds dat die bedrijven wel best wel hard groeien en gezond zijn. Maar gingen het jaar in met veel meer ambitie. Hadden natuurlijk ook niet verwacht wat er allemaal is gekomen.
1: Quintus Gevernels en Floris Vendeman van Bureau 50. Quintus Gevernels. Met name investeerder, ik verwacht jullie weer in het volgende jaar, al dan niet gezamenlijk. Dank <laughs> voor nu. Zometeen spreek ik Patrick Bolder van het Haag Centrum voor Strategische Studies over de oorlog in Oekraïne.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.